0: Yo soy Pedro Cobo y esto es Apuntes de Cartagena. Recuerdo claramente el día que lo vi por primera vez era una tarde festiva a comienzos de los años 60. Echaba algunos de sus cuentos en la puerta de su casa, con la gracia única que le era característica y un desenfado de clown del Caribe. Pero lo que más me impactó fue su voz grave y quebrada, que todavía, transcurridas más de seis décadas, retumba en mis oídos. Vivía a pocos metros de nosotros, Así que enseguida le pregunté a mi papá por el personaje que tanto me había impresionado. Él sonrió, adquirió un aire de benevolencia y me dijo, «Ese es Alberto Lemaitre, mijo». Después supe que eran amigos de infancia, que habían crecido juntos en manga. También supe que lo conocían más como «Mr. Toyo», apodo que se ganó en sus días de pescador porque fue un hombre de múltiples facetas por las que pasaba transitoriamente. Su joven esposa, Juanita Vergara Siempre estaba a la expectativa De cuál sería el nuevo tema de Alberto Fue admitido en el bodegón Cuando todavía era un pelado Algo excepcional, pues Esa mítica cofradía cartagenera Solo admitía veteranos ¡Le metrico! Le dijo un día de copas El tuerto López Llévale este libro a Víctor Cobo Él lo compra Al recibirlo en su almacén, mi abuelo se dio cuenta que tenía una dedicatoria al tuerto de puño y letra del autor nadie menos que don Miguel de Unamuno y lo devolvió eso ponía en peligro la bohemia en la que escaseaba el metálico poco después Lemaitre regresó donde Víctor Cobo con el libro, esta vez sin la dedicatoria porque el bardo de las botas viejas le arrancó la página que fue a parar a la caneca de la basura con toda ...y la firma de Don Miguel. Mr. Toyo no era dibujante... ¿eh? ...pero para la portada de una revista de pesca... ...que él editaba para rebuscarse... ...le pidió al tuerto que le posara... ...y este aceptó a regañadientes. El resultado fue... ...un bello dibujo de perfil del mayor poeta cartagenero... ...que aparece en muchas de sus biografías y ensayos. En una época... ...Mr. Toyo impulsó el uso de la sombrilla... él y sus seguidores desfilaban por las calles de la ciudad a las horas de mayor calor, cada uno portando su parasol. Puso a los cartageneros a competir en las carreras de observación que se inventaba. En su juventud construyó una de las primeras canchas de tenis de la heroica en el patio de su casa. En esta Arcadia del Caribe logró reclutar un buen número de personas amantes de la música para reunirse todas las semanas a apreciar y discutir, sobre música clásica. Cuando lo nombraron director de tránsito en los años 50, mandó a poner unos espejos en los cruces para que los conductores pudieran ver si venían carros. Para entonces, las vías del Corralito no tenían semáforos. Fue uno de los fundadores del Club de Pesca y de los alcohólicos anónimos locales, porque Mr. Toyo fue, sobre todo, un bebedor pesado y sus cuentos de borrachera son legendarios recuerdo haberlo visto llegar a su casa un par de veces amanecido en la parte de atrás de una camioneta lo traían en calzoncillos, manga larga sus pantalones y sus vehículos aparecerían más tarde en cualquier lugar en una ocasión en pleno delirio alcohólico hizo subir un coche con el cochero y el caballo al segundo piso de su casa frente al mar en el cabrero se inventó el patial una cofradía de mangueros que realizaban actividades lúdicas y culturales, entre ellas una celebración alterna de las fiestas de noviembre para los parroquianos. Cada año, una familia prestaba su casa que servía como caseta pública. Una de las jóvenes del barrio era coronada como reina del patial y el día del bando se realizaba un recorrido con carrozas por el sector. La gente de todos los estratos, edades y oficios se entremezclaba. Había guerra de buscapiés, papayeras que tocaban porros interminables y holgorios sin, ma sin manifestaciones, eso sí, de violencia. Mr. Toyo instalaba el ronducto, un barril de lleno de ron tres esquinas y agua de coco, que estaba conectado a una manguera. Las personas tenían una totuma que colgaba sobre el pecho para servirse allí la ambrosía, como llamaban al cóctel. Sobresalió como periodista. Sus crónicas sobre los arreveses, en una ciudad donde, según él, todo funcionaba al revés, fueron muy, muy conocidas. Además, sus más insólitas teorías mágicas y místicas también quedaron plasmadas en sus escritos. En sus últimos años, cuando no se tomaba ni un trago, creó el movimiento gnóstico en Cartagena. Puso un altar en una de sus habitaciones y convocaba a algunos correligionarios en el patio de su casa. Yo tuve la oportunidad de asistir a esos encuentros donde el maestro lemetre enseñaba cómo persignarse tocándose el órgano sexual y cómo hacer los ejercicios para retener la eyaculación y mandarla al cerebro a través de la columna vertebral. En esas visitas a su casa convertida en templo vimos cómo Juanita se reía una vez más de los disparates de su marido.